1: Det er helt utrolig at den boka som vi har jobbet med mens vi har hatt denne podcasten her det siste året, nå er nummer en bestseller i Norge i alle kategorier over alle som har sluppet en bok. Vi er der faktisk på andre uker på da, og dette her fortjener faktisk en heilundrende fest. Når man har boklansering eller lansering av andre store prosjekter, så er det ganske vanlig i denne influensere-bransjen vi faktisk jobber og å invitere til en god gammeldags kjendisfest. Og det hadde vi lenge tenkt til. Vi hadde tenkt til å ha både heliumballonger og cupcakes med bilder og spåskåle med champagne med andre kjente menneske, frem til vi kjente dette i magefølelsen vår, og magefølelsen vår sa nei. Altså, er du kjendis, så du fortsatt hjertelig velkommen, men vi har endret på den festen som vi ønsker ha. De som står på gjestelista nå, det er dere som lytter til denne podcasten, dere som har kjøpt boka, som har planer om å kjøpe boka, som kjenner noen som har kjøpt boka, og som har lyst til å komme sammen med likesinnere, hvor vi sammen kan bli bedre på livet.
2: Vi har så lenge ønsket å skape et samfunn, ønsket å skape en møteplass, og nå Berlinda, nå skal vi faktisk gjøre det, med boken vår i hånden, så skal du få lov til å møte andre, sånn som deg, som står med et brennende ønske om en person de ønsker bli, som har lyst til å kjenne på mer glede, mer tilstedeværelse, og mer energi i 2023. Og vårt mål for hele det eventet her, er hvordan vi kan lære dig å bruke boken som du nå kanskje har kjøpt, har lest eller har lyst til å kjøpe, i hånden som et verktøy hvordan kan du ta bruk det jeg har lært dig Belinda har lært deg og bli det menneske du alltid har drømt om å bli og vet du hva, vet du hva det beste er Belinda det er det at hvis du ikke har fått kjøpt boken da, men har lyst på en signalkopi, så kan du faktiskt klikke på linken som ligger
1: i bioen fordi vi kjører også en helt ny signeringsrunde hvis du har lyst til å møte oss for å hylle denne boka sammen oss, så ses vi i 26. januar fra kl. 17.30 på Nordlig Universitetsgata i Oslo. Dresskoden är come as you are. Ta med deg en venn, en datter, en far, en mor, en nabo, en postman, hvem man du vil, og stille opp, så gleder vi oss veldig til å se deg. Vi kan love foredrag og god stemning, og ikke minst som Isabelle sa, så skal du denne dagen få lov til å lære hvordan man bruker denne boka for å bli bedre på livet.
2: Og hvis du kommer
1: alene, vet du hva?
2: Velkommen skal du være. Tapp oss på skulderen, og så skal vi ønske deg hjertelig velkommen.
1: Fordi nå skal vi sammen gå inn i 2023 og se si, «Ven er på vei til å bli». Hei, vi kan lage sånn en «jeg reiser alene» skilt som folk kan drive ha på seg før de går inn. Jeg kan stå på utgangen av Nordlig og dele ut. Dette her blir dritbra. Vi sees 26. januar på Nordlig Universitetgata i Oslo.
2: men du er ingen psykolog, eller denne kommentaren her fikk jeg i et familieselskap her forleden da det kom frem at jeg har skrivit et bok om personlig utvikling og livsmestring. Og denne kommentaren her har jeg faktisk måttet jobbe med. Ikke nå, men før. For det har trigget enormt mye usikkerhet i mig i det faktum at jeg ikke har vært er, eller vil bli psykolog. Dette spørsmålet eller ikke spørsmåven, kommentaren fik mig til å gå in i mig selv og binne og stille mig spørssmål om hvordan jeg en beggrense mig selv. Så dagens episode af faktisk her <laughs> lite indblik i hvordan jeg je møter utføringer og begrennsninger, både i min egen relation til meg selv, men også i relasjon til andre mennesker. For jeg mener at det handler ikke så veldig mye om hva alle andre mener til syvende og, og til syvende og sist så handler det faktisk kun om hva du mener om deg selv. Har du lyst til å høre hvordan jeg jobber meg gjennom slike ting så lytt til dagens episode av Becoming? La meg gi deg litt bakgrunnshistorie for det som faktisk har inspirert denne episoden her. For det første så er jeg ikke så veldig glad i familiesammenkomster. Jeg har aldri vært det. Jeg er ikke så god, trod lei, på små takk. Jeg liker det ikke. Jeg har null problem av å ha <laughs> dype samtale med folk og dykke helt ned, eller om det så i dypeste er altså den indre kjernen, man den overflate praten om vær og vind og hvordan har det gått med bedd i hagen altså jeg får helt spasmer, så jeg er det mennesket som enten leker med barna eller som tar seg de praktiske oppgavene som for exempel å ordne på kjøkkenet så da vi hadde en sånn familiesammenkomst for å feire en bursdag så hadde jeg gjort som jeg alltid gjør, <er> lekt, ryddet, og så kommer den samtalen en nok egentlig har ventet på. Den jeg vet kommer med et par familiemedlemmer jeg ikke har sett på lenge. De vil nemlig spørre meg om boken. Så jeg gjør som jeg er oppdra til. Jeg setter meg ned, og vi snakker om bedre på livet. Fordi det i seg selv er en ganske unik opplevelse Og det er ganske kult, bare så det har sagt Å kunne se si i et familieselskap at Du vet du hva, jeg er faktisk en bestsellende forfatter Altså, det er bare, det er journalistisk Og så kommer kommentaren Men du er jo ingen psykolog Eller Og jeg kan se i øynene til vedkommende At her går kvernet jeg skjønner spørsmålet. For de har ingen, ingen kunnskap til, eller kjennskap, er bedre ord faktisk, de har ingen kjennskap til min kunskap og de aner ikke hva jeg har gjort de siste årene for å bli den personen jeg er i dag. Så i deres hodet, så er den riktige veien å være psykolog, men jeg har jobbet så mye med det spørsmålet. Det spørsmålet hadde kommet for, ja, la oss si et år siden, så hadde, hadde det nok satt mig ut mye, mye, mye mer, fordi det hadde kjent på en enorm usikkerhet. Jeg trodde nemlig lenge at psykologer, når man fikk det bevise på at du er psykolog, så ville du aldri kjenne på usikkerhet igjen. <går> Ikke sant? Det er jo bare tillstås illusion. Men jag kände på att det var en sånn god tanke att gå og ha. Så akkurat den här har jag mått jobbat mig igenom och känner på att nej, jag är ingen psykolog och jag har ei heller ingen planer om att vara det. Så då fråg kom, så klarte jag väldigt fint att säga si, nej, du vet att det är jag inte. Och då vet kom och spurte, men varför kan du skriva en bok om personutveckling då? så sagt jeg så pent at eh, jeg har lest og lært med og så har jeg fått veiledning utenifra, blant annet av en søkolog som passer på at det jeg skriver egnet for. Og jeg var egentlig ferdig med hele hendelsen da jeg gikk ut der i fappakvelden men morgenen på i min morgenrutine så kom konseptet og tanken om begrensninger opp og jeg kunne kjenne det inni mig? dypt, dypt inni mig at her lå det et eller annet måtte ta tak i. Kommentaren i seg selv var ikke sårende. Men det å kjenne på begrensninger, det å føle sig fanget i egen utvikling, og det å føle seg satt i en bås i egen utvikling, det kjente jeg av traff. Så da gjør jeg det jeg alltid gjør. Jeg begynner jobbe og føle, og puste, og danse, og skrike, og skrive, og hele reglene. Og det skal ikke så veldig mye til hos meg, før jeg hører den stemmen, som gir meg det ubehaget veldig, veldig tydelig. Men den morgenen så ble jeg overrasket, for den stemmen sa ikke at du kan ikke. Den stemmen sa, er det nok nå? Så tenkte jeg, er det nok nå? vad mener du? så kom den, hadde det ikke bare vært bygg, om vi bare kunde være et offer, litt grann. Altså Isabel, hade det ikke vært litt behagelig, om du bare kunne gå inn og være et offer, og slippe å jobbe oss gjennom hver eneste ting, og slippe å ta ansvar, og slippe å skulle bare, altså du har fått det til, ok, du har skrevet en bestselende bok, du har en podcast, du har skapt en bedrift, du ser at ting begynner å skje. kan det ikke være nok nå? Kan vi ikke bare si at dette var det? Og så kan vi gå og gjøre som alle andre, bare være et offer. Det hade vært deg. Og det här her hvor det slår meg at, jøss, yes, det er jo ikke andre menneskers begrensninger jeg sliter med. Det er faktisk mine egna det er den begrensningen jeg setter på meg selv om hva jeg tror er mulig eller ikke av eget potensialet. Noe av det som fikk mig til å skifte hele tankesettet mitt i at det var greit at jeg ikke var psykolog, det var faktisk eh, Naveen Jain, som er en oh, han opprinnelig utdannet computer science, som jeg ikke aner hva er på norsk, innenfor noen IT-teknologi, altså sånn cyber security, ja. er det data-maskiningeniører? Ja. Okay, jeg skal ikke prøve en gang. Um, men gikk in og revolusjonerte hele astrofysikeverdenen og var den første som fikk sitt selskap som ikke var uh, nasjonalt til å få til atelse til å ta romskipet sitt til månden altså få den første tillaten til å kjøre rakett teste ut raket ja. romskip hva heter det, romskipbransjen ja. anyways, han sendte en rakett i måneden okay? det var ganske imponerende og han sa det at det er jo ikke ekspertene innenfor sitt fagfelt som ender opp med å revolusjonere bransjen. det er folk som kommer utenifra som ikke ser de begrensningene som ekspertene er trent opp til å se. Og da jeg fikk dette plantet inn for et år siden, og skjønte at det psykologbeviset ikke ville gjøre meg noe tryggere, at også psykologer kjenner på enorm usikkerhet og utilsvekkelighet, og til tider helt sikkert faglig inkompetanse der også, så tenkte jeg at okay, men dette er jo ikke min vei. Min vei er å være utfordret. Jeg må være med å utvikle. Jeg elsker utvikling. Og det fikk jeg på en måte, da jeg kjente at den traff meg Så var jeg sånn, ok, men da er det greit Jeg trenger ikke å psykolog Jeg bruker psykologer, psykologer er fantastiske Det er bare ikke min rolle Men hva med alt det andre? Hva med den skaperen, den forfatteren Den podcasten Altså alle disse andre tingene jeg har lyst til å utvikle om jeg ikke tar tag i mine begrensninger her? i min tanke, som jeg da skjønte, var jo at det som ofte treffer folk, det er jo disse kommentarene hvor det er en del av oss som er enig. Og det er en del av mig, som har lyst til å spille liten. Som hadde sikkert det veldig behagelige å ikke prøve og ikke gjøre og bare være her jeg er nå. Og fremfor å gå inn en indre konflikt med denne delen, her, så valgte jeg å høre. Jeg har mig meg at å sitte med den stemmen, med den delen av meg som ikke vil, og forsøke å finne ut av det er hun de unngår. Fordi samtidig som det er en liten del inni mig som har lyst til å liten, så er det en veldig mye større del som er sånn, unnskyld uttrykke ikke faen, altså hallo, jeg har kommet så langt for å gi opp noe det er bare rett og slett å fortsette å utvikle men jeg kan ikke gå i krig med meg selv, for skal jeg klare å bli det menneske jeg har lyst til å bli jeg skal bli det menneske som jeg kjenner på at inspirerer og motiverer mig til å fortsetter min egen jobb så må jeg tørre å møte den del av meg som holder mig igjen for det er hun som kommer til å bli min begrensning det er hun som kommer til å de smutthullene i mig jeg enda ikke har blitt kjent med det laget enda ikke har skrevet skre, skre, i løken som kommer til å holde meg igjen så min begrensning min, når jeg føler meg fanget så er det ikke fordi verden har fanget meg det er fordi jeg har valgt å fange mig selv og det høres utrolig rart ut og det høres så utrolig absurd at du er villig til fange deg selv men jeg ser det så ofte at folk lar frykten, utilstrekkeligheten usikkerheten sin for å styre livet ditt det er det jeg mener med at du blir fanget hvis du sier at jeg så redd for ikke si, men du kjenner på at du er så redd for å møte det ubagte, så er du redd for å møte den utilstrekkeligheten ved å ta ansvar for din reaksjon, dine følelser og din opplevelse. Så vil du i slutt la den delen av deg, den redde delen av deg for lovet å bestemme deg og ditt liv. Og det kan aldri bli bra. For jo mer jeg har satt og jobbet med det, jo mer skjønte jeg at når jeg har min frykt, min utilstrekkelighet, og spesielt min usikkerhet, få styre showet, hvis jeg gir meg hen den følelsen av at ok, men da spiller vi små da. Det er vi offer i to uker. Det er helt greit. Det som skjer, er at jeg har tatt meg en tvangstrøy, og så setter jeg meg ned. Og så går det greit sånn, akkurat i tre sånn og et halvt minutt, og så begynner ubehaget. Og det ubehaget jeg kjenner på er en kombinasjon av press og ønske om å løsrive seg og det skaper et enormt tankekjør. Tankekjør og en ekstremt sterk selvkritiker. Og jo i den tvangstrøyen her jeg sitter den mentale og emosjonelle tvangstrøyen jeg det jo verre og jo høyere og jo slemmer blir den stemmen min eller at den pisken vokser for hvert minutt jeg sitter der. Og til slutt så blir en selvdestruktiv, tikkende bombe som kan sprenge når som helst. Og jeg ler litt fordi det, det høres så rart ut at dette er noe jeg kan gjøre på meg selv, men igjen da, det er mangel på kunskap og mangel på forståelse, og mangel på det å ha den roen og tryggheten i seg selv, altså emotionell trygghet har blitt så viktig for meg, som gjør at jeg nå ser effekten det har, da. og jeg ser hva som skjer når den utryggheten forstyrer. Og hadde jeg sittet i den samtalen med det familiemedlemmene, det ja, var flere, eh, og hatt den samtalen for et år siden, så hadde jeg nok, kjent på en ekstrem usikkerhet, og gått hjem og hatt tines samtale med meg selv, hvor jeg hade sagt, du du er ikke god nok, du vil aldri bli god nok, det er ikke noe peng at du forsøker. Men som jeg nå stadig minner meg selv på, er at det er to ting jeg er god på. Det er to ting, det er to egenskaper jeg har utviklet, som jeg dedikerer meg til, på et ganske sånt, ja, kallet ekstremt nivå, det er at jeg hele tiden forsøker å ta ansvar for mine følelser. Jeg har snakket om det før, men det å se at min følelse, min reaktion, min opplevelse, er mitt ansvar. Andre mennesker kan trigge en følelse, altså de kan sette i det med en kommentar eller en händelse, som for eksempel, men du er jo ingen psykolog. Det kan være det som starter min eller utløse min følelse men jeg er ansvarlig for det som skjer etter at den er utløst, jeg er ansvarlig for den følelsen, og for ikke minst å finne ut av hva er det den følelsen kommer av hvis ikke det er totalt 100% innre fred, namaste så da det jeg blir ganske opptatt av og det forsøker jeg virkelig å være veldig bestemt på, hvis det er noe som plager mig hvis det er noe jeg på at det her det vondt som jeg sier ok hva ligger bak, jeg må skrille den løken nummer 1, nummer 2 jeg er ikke redd for å gå inn i ubage jeg er her jeg er i dag for jeg er ikke redd gå inn i ubage jeg er ikke redd for å møte egen uttilfekkelighet egen usikkerhet, utrygghet og frykt jeg har ulike metoder for å gjøre det for hver som som går og jo mer jeg trener meg opp til å gjøre det jo mer jeg vet at ja, det er dritt når du holder på, og ja, det er kjipt men jeg vet også at jeg får det til så det jeg gjorde etter eh, den morgenetiden min, hvor jeg på en måte fikk danset og skreket og holdt på, var at jeg satt man ned. Og så kjørte jeg en sånn NeuroGraphica-session. Og jeg snakket om NeuroGraphica før, og NeuroGraphica er en metode som jeg har som kombinerer kunst med kunst kreativitet med coaching. Det er en sånn selvcoaching-metode som er helt fantastisk som jeg tatt et kurs i, og som jeg nå får faktiskt coaching i. Eh, og som er en sånn spesifikk metode hvor du går in og tar et tema, så kan du, du egentlig se du skriller løken. Du går gjennom ulike stekker, du skriller løken du kommer til kjernen, og så transformerer du et tema til et annet. Og en av grunnen til at jeg elsker neurographica sånn, er fordi at du må ned i dypet av deg selv. Du må innle seg selv, du se hvor er det den tanken, følelsen, stemmen kommer fra. Og for min del, så kom den tanken, den er det nok nå? Den kom fra frykten for å være annerledes. Det handler om tilhørighet. Det handler om det at vi du skal endre noe, og det har jeg et ønske om, jeg har ønske om å være inspirasjon, jeg ønske om å være med å bidra til at mennesker kan få leve det livet de selv drømmer om, så må du tørre å være annerledes. Og det å ta eierskap til det var være Det det å utforme, utforme, utfordre. De kulturelle tankesettene og stereotypene er så viktig, for det er det som er på skapen skape Men det betyr også at du måste stå i det, spørsmål rundt min kunskap, rundt det at folk ikke helt forstår og jeg kan få godt se for meg at de familien med de jeg hadde den samtalen her med de kunne aldrig tenkt seg å skrive en bok om personlig utvikling og livsmessing fordi de ikke var en psykolog den setningen der jeg er ingen psykolog hadde en dag vært så begrensende at jeg hadde stoppet opp og det er det jeg ønsker å unngå, det er det jeg ønsker å måtte jobbe meg selv igjennom, er att min begrensende tanke om meg selv, eller ikke minst andre menneskers begrensende tanker om sig selv, ikke ska være med å stoppe meg og min utvikling. Fordi folk har ulike konsepter, ulike tanker om hva vi kan få til, og ulike forståelser av blant annet generelle roller, et annet sted hvor det kan være veldig mye begrensende tanker, som vi både vil på oss selv, men også kan, måtte, kan bli trigget utenfra, er blant noe morsål. Jeg aner ikke hvor mange av mine klienter som har sagt til meg, for det det er en del, som har sagt til meg at Isabel, jeg vil være mer enn mamma. Altså, jeg elsker barna mine, de er fantastiske, men jeg kan ikke bare være mamma. Jeg må være noe mer. Jeg må kjenne på at det får til noe mer enn bare å ta var på barna, men jeg orker ikke. Er, er, er det rart? Og som jeg sier til de, er at absolutt ikke. Men det ligger en forventning, det ligger en tanke om at morskjålen ska være på en spesifikk måte. Jeg tror, tror Bené Brown faktiskt skriver at morskjålen er det kvinner känner på mest skam for, det er kropp, faktisk. Fordi at den morsålen, den boksen hvor du skal passe inn, så tynn, da, og så liten, at ingen passer in. om da er det bare å ta på den tvangstrøyen ASAP, ja, folkens, og sitte der, og kjenne på at de destruktive tankene kommer, og at dette er vondt. For det jeg ser, da, er jo at Se for deg at det er en lagt boks i ring. Det er beste måte jeg kan få glære på. Jo ofte jeg går i ringen, jo mer jeg tåler. Jo, ofte jeg, jo mer jeg tåler, jo lettere for mig er det å gå i ringen også. Men selv om du er ferdig med en runde i ringen, så betyr det, det ikke det kommer en til. Og jeg tror det er så viktig å huske på at, folkens, det er helt naturlig å måtte gå i i ringen. Jeg tror og de menneskene som jeg ser opp til som inspirerer meg de tror jeg må mer enn en gang ass. for å kunne klare å gjøre det de gjør de må kjenne på det ubehaget den usikkerheten den og det handler ikke om å fikse det eller fjerne det det handler om å lære seg en måte å håndtere det på hvor du faktisk kan bli den personen sier det ja men jeg ser Esibel at du har lyst til å være liten og ja, det hadde vært syk digg. men det er ikke hun du er og det er helt greit. Og selv du er sånn, betyr det at du ikke kan si at andre mennesker sliter, og det er helt greit. Og hvis de har behov for å ha den pausen, ok, så ta den pausen. Men du vet hva prisen er. Du vet hva du betaler. Du betaler med indre uro, med tankekjør som er vondt, og med en selvkritiker som virkelig blir destruktiv. Og... Jeg har, det, jeg har kanskje ikke sagt det her Men min største fiende Er faktisk min selvkritiker Og når hun virkelig Setter i gang, så er hun Så ufinn at uh, Jeg har innemellom Vært overrasket over hvor mye Hat det er mulig å bære til seg selv Men jeg vet også at hun Er der for en grunn Og jeg vet at hun forsøker å fortelle meg noe Og da, som sagt Og dytter hun bort så prøver jeg å på henne men det er lettere å høre hva hun sier når hun ikke blir så ekstrem. Og det er lettere å møte hun når hun ikke får så mye spillerom som en tidligere har fått. Da er det som at jeg får meg beskjed uten det ekstreme, emosjonelle presset og smart. Så kjære lytter, du som hører på, hva er dine begrensninger? Hvor er det du begrenser deg selv og hva er det det gir deg? Hva er det du er redd for å møte deg selv? Hva er det som er, du kjenner på at du ikke har lyst til å ta tak? For meg så handlet det om en usikkerhet og utilstrekkelighet som jeg hele tiden jobber meg gjennom. Jeg vet ikke om side note her nå fra siden, men usikkerhet smitter. Og jeg mener at smitter hjertel betyr at hvis, du, hvis andre mennesker er usikre, så kan den fort trygge din egen usikkerhet hvis den ikke er jobbende. Min usikker, jeg jobber mye med å bli kjent med egen usikkerhet, sånn at kan vite hvordan den ser ut, um, og hvordan hun høres ut. Så hvis andre mennesker er usikre rundt meg, så trenger jeg ikke nødvendigvis få bli smittet på samme måte da. Uh, hvis det ga mening Rett og slett å vite altså, Det lærer meg å skille på vad som er mitt Og hva som er det sitt Men for å kunne gjøre det så må du Be med usikkerheten din. Så jeg har gjort det med Usikkerhet og frykt Jobber jeg med å bli kjent med Fordi at jo, med, jo bedre kjent jeg blir Jo lettere for meg er det å være sånn Isabel, dette er ikke ditt, det vet du Så la oss komme tilbake Til der vi var Men Kjærelykter, hva er det du forsøker å unngå? Hva er det du ønsker å gjemme deg for? Og hvordan har du det? Hvis du lar eller frykten eller noe annet holde deg igjen Hvordan blir du hvis du føyer deg til de begrensningene du setter på deg selv? Og ikke minst hvilken begrensning er verst for deg? Det å bli kjent med egne begrensninger tror jeg så viktig. Har du lyst til bli det menneske du skal bli? For dig i gjennom ubehaget. Det er gjennom de begrensningene. Og du vil kjenne på utvikling. Og du vil kjenne på at ingenting er umulig. Fordi når du spiller på lag med deg selv, så åpner det oss opp et helt annet lag eller rom med ressurser som du ikke visste at du hadde. Jeg håper du litt dagens episode. Har du spørsmål, send oss gjerne en melding på Instagram under Becoming the podcast, eller send til meg på Isabel, at Engelhardt, nei, Isabel Engelhardt, eller Belinda Jakobsen. Og så håper jeg at jeg ser flere av dere på torsdag, hvor Belinda og jeg har laget serienfest på Nord-universitetsgaten for boken bedre på livet. Ha det!